0: In seinem Buch Allein ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Im Gespräch mit Tobias Rüther stellt der Autor sein Buch am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts.
1: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich ähm, am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Tobias Rüther. Ich bin der Literaturverantwortliche des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und ich freue mich sehr, heute Nachmittag den Berliner Kulturautor Daniel Schreiber hier begrüßen zu können, um über sein neues Buch allein zu sprechen. Herzlich willkommen, Daniel Schreiber.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Daniel Schreiber hat, äh, wie wir gerade besprochen haben, äh, in den letzten Jahren ist äh, vom Kulturjournalisten zu der wahnsinnig beneidenswerten Funktion eines oder Position eines Autors geschafft eine beneidenswerte Entwicklung finde ich weil man sie auch schön verfolgen kann anhand der Bücher die sie im letzten Jahren geschrieben haben also verfasser einer sehr gelobten und hochinteressanten Biografie über Susan Sontag die amerikanische Philosophin vielleicht die wichtigste öffentliche Intellektuelle Amerikas des 20. Jahrhunderts aber, und das bringt uns jetzt direkt sofort zu dem Buch, um das es heute geht, äh, in den letzten Jahren auch Autor von essayistischen Büchern über Lebenstechniken, würde ich jetzt sagen, und Lebenszuständen, ähm, über die Sie in beiden Fällen quasi als Medium der eigenen Erkenntnisgewinnung äh, geschrieben haben. Einmal ging es ums Trinken, nüchtern, und dann eben auch um die Frage, was eigentlich Herkunft und Identität im weitesten Sinne ist. Das war das Buch »Zu Hause«. Und im neuen Buch geht es, und das ist gleich die erste Frage, um das Thema, was, wir uns, was uns im Grunde die letzten anderthalb Jahre am stärksten beschäftigt hat, nämlich das zu Zuhause sein, das Alleine sein, Einsamkeit, Isolation, Verhältnis, Öffentlichkeit und das kleine Ich, was zu Hause sitzt. Und darum geht es in diesem neuen Buch, das allein heißt. Und die erste Frage wäre rein technisch, weil ich mir das nicht so richtig also ich habe versucht sozusagen den Punkt zu finden, an welchem, äh, welchem Augenblick beim Schreiben quasi die Pandemie ein schon länger gehendes Projekt eingeholt hat oder ob es tatsächlich so war, dass die Pandemie es erst richtig in Gang gebracht hat.
0: Nein, es war schon ein längeres Projekt. Ich habe vor ungefähr fünf Jahren angefangen in dem Buch zu schreiben und es sollte eigentlich ein Buch über Freundschaft werden, interessanterweise. Und ähm und ich recherchiere immer sehr viel, das heißt, ich lese sehr viel. Ich habe immer das Gefühl, ich muss, bevor ich diese dünnen Bücher schreiben kann, wirklich ganz viel lesen, bevor ich mich traue, was zu sagen. Muss ich mit diesen Generationen vor uns irgendwie in Kontakt treten mit diesem ganzen Wissen. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es immer mehr sich die Fragestellung verschob. Das heißt, äh, dass es immer mehr von einem Buch über die Frage, was ist eigentlich Freundschaft? Was bedeutet Freundschaft in meinem Leben? Über zu einem Buch über die Frage wurde, ja, wie kann ich allein leben? Kann ich ohne eine romantische Beziehung, ohne eine, ohne familiäre oder Partnerschaftskonstrukte ein glückliches, ein gutes, ein erfülltes Leben führen?
1: Der Bogen äh, dieses kurzen Buches ist, dass sie damit beginnen, vorzustellen, zu sagen, es war meine eigene Entscheidung, zu sagen, ich lebe allein. Ähm, auch wenn sie vorher äh, ein Leben mit in Beziehungen äh, gelebt haben, dann aber die Entscheidung gefällt haben, ich lebe allein. Und dann ist der Bogen, der erzählerische Bogen, so ganz grob des Buches, im Grunde die Entwicklung wie von dieser Entscheidung, sie im Grunde mit den Folgekosten entweder wunderbar klarkommen oder überhaupt nicht klarkommen, dann rauscht die Pandemie hinein. Das stellt nochmal alle Fragen dieser Entscheidung nochmal ganz neu. Am Ende gehen sie mehr oder weniger so ins Exil, was ganz lustig ist für jemanden, der alleine lebt, und kommen aus dem Exil wieder hinaus mit dem Gefühl, ich muss im Grunde alle meine Konzepte, was Soziales Leben anbetrifft, Freundschaften ähm, und auch das Verhältnis zu mir selbst nochmal neu sortieren. Ich, ähm, ich, bevor wir da einsteigen, möchte ich mit einer total banalen Erkennt äh, Beobachtung der letzten Tage hier von der Messe äh, Sie damit konfrontieren. Es begann ja am Mittwoch und da waren die Hallen noch sehr, sehr einsam. Und zwar sehr, sehr leer. Und das hat so das Branchenpublikum, was sich hier so versammelt, die Branchenprofis der Messe sehr, sehr nervös gemacht, ähm, dass das so leer ist und es war so bedrückend. Und in jedem anderen Jahr vor uns hätten wir uns irre darüber aufgeregt, wie voll es wieder ist, das alle kommt so verschwitzt an den Stand und so. Das war ganz interessant zu sehen, es ist das eine oder das andere nie zu haben. Wir wünschen uns, und das ist wie so ein Leitmotiv Ihres Buches, wir wünschen uns in dem Augenblick, wo wir alleine sind, immer auch das Gegenteil, nämlich die Geselligkeit oder for lack of a better word, ich weiß nicht, was das schönere Wort für Geselligkeit ist. Ist es so, ist es so dass das eine nie ohne das andere zu haben ist?
0: Ich denke schon. Und ein, äh, ein Grundthema des Buches ist tatsächlich ähm, Ambivalenz aushalten zu lernen. Ähm, aushalten zu lernen, wie man mit ungelösten Problemen lebt, mit Fragen, auf die es nicht wirklich Antworten gibt. Und, ähm, und ich glaube, es ist so eine Herausforderung äh, für die meisten von uns, äh, mit diesen Schwebezuständen leben zu lernen. Ähm, vielleicht, was Sie ansprechen ähm es geht ja auch darum, was sind unsere Vorstellungen? Also Sie sprechen von den Vorstellungen über die Messe und in dem Buch spreche ich über die Vorstellungen von Lebensformen, von von Partnerschaft, von von Freundschaft und überhaupt unsere, also verinnerlichte Vorstellung von einem glücklichen, einem guten Leben. Und das Schwierigste ist ja für die meisten von uns, von diesen Vorstellungen irgendwann Abschied zu nehmen, wenn es sein muss, wenn sie nicht mehr der Realität entsprechen und ich habe auch Ihre Pandemiefrage gar nicht beantwortet, <lacht> fällt mir gerade ein. Und ich wollte sagen, so, dass, die, dass, die, dass die Pandemie tatsächlich interessant war. Also ich meine, es ist überhaupt kein Pandemiebuch und auch das Wort äh, Corona oder Covid kommt nicht ein einziges Mal vor, weil ich glaube, es ist was Allgemeineres, was wir erlebt haben. Es ist, glaube ich, so ein Ausblick auf äh, kommende Zeiten, auf äh, auch kommende Katastrophen. Ähm, und ähm, Aber ich beim Schreiben ist mir klar geworden, ja, das ist, ähm, also hier habe ich alle Themen des Buches nochmal unter einem Vergrößerungsglas. Und, ähm, und ich kann äh, diese Erfahrungen, die wir alle gemeinsam gemacht haben, eben auch erzählerisch einsetzen ähm, und ähm, dafür sorgen, dass ja, mehr Leute sich damit identifizieren können.
1: Biografisch gefragt, war es ein Augenblick, an dem Sie entschieden haben, das ist es jetzt? Gab es einen Plan vom Leben allein oder ist es etwas, was entstanden ist und Sie haben dann begonnen, das äh, anzunehmen? Es ist immer so schwierig, nicht so in Therapie-Deutsch darüber zu reden, aber ähm, sozusagen, war es ein Prozess oder war es eine Entscheidung?
0: Nein, es war ein Prozess und auch ein Prozess, glaube ich, der für die meisten Menschen, die allein leben, nie wirklich aufhört. Ähm, und ja, ähm, ich habe eigentlich ähm, immer Beziehungen geführt, die ganze Zeit. Äh, manchmal haben sie sich auch überlappt und äh, manchmal habe ich zu meinem eigenen Charme auch doppelt Beziehungen geführt. Und ähm, und irgendwann hörte all das auf. Und, äh, und ich war stand dem genauso überrascht gegenüber wie diesen Beziehungen und den Affären, die ich hatte. Und ich hatte den Eindruck, ich... Also ich habe mir das gar nicht ausgesucht, also ich habe nie, nie eine bewusste Entscheidung getroffen, das soll so sein und, ähm, und dann verging ein paar Monate, dann verging ein Jahr, dann zwei, drei, vier Jahre, äh, in denen sie Zustand anhielt und mir wurde immer deutlicher, ja vielleicht ist das eine Art, eine neue Lebensphase, die ich gerade betreten habe und vielleicht ähm, gibt es die Möglichkeit, vielleicht ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass ich auch allein bleibe. Und ähm, genau und aus dieser Konstellation heraus ist das Buch entstanden. Und ich glaube, dass ähm, viele Leute, die allein leben, ähm, genau durch die gleichen Gefühle gehen tatsächlich. Weil äh, aus irgendeinem Grund reden wir nicht darüber. Aus irgendeinem Grund sind das Fragen, die wir als Gesellschaft nicht stellen. Äh, aus irgendeinem Grund glauben wir, dass Menschen, die allein leben, irgendwie gescheitert oder defizitär sind oder eben nicht ähm, Zugang zu dem haben, was uns alle glücklich macht
1: dass am Horizont dieses Buches bei all ihren ähm, Ergründungen, die sie mit Hilfe von vielen, äh, ich grad, konnte überhaupt nicht aufhören aufzuschreiben, lauter Namen und Bücher, die ich noch nicht kannte oder ich zum Teil kannte, die Zitate, die ich kannte oder wo anders verstanden hatte. Also es ist ein Buch, wo man sehr, sehr viele Sätze anstreicht und Namen rausstreicht. Am Hintergrund, aber im Horizont des Ganzen steht im Grunde immer die Konvention, also die, das, was Sie gerade angedeutet habe. Ähm, das Buch ist auch das Buch eines schwulen Mannes, äh, der über... Das schwule Älterwerden erzählt und auch über die, ähm, über die Frage, dass es irgendwann mal den Augenblick gibt, ähm, da gibt es einen, einen Begriff von Roland Barth, Arcadia, dass man äh, beginnt, mit einer, sozusagen mit einem verkümmerten Herzen zu leben, weil bestimmte Dinge sich nicht mehr einlösen werden. Ähm, diese ungeheure Kraft der Konvention und dagegen der, der Versuch, sein Leben anders zu modellieren. Ähm, ich finde es, äh, find es enorm interessant, dass wir im 21. Jahrhundert dennoch immer noch das Gefühl haben, äh, auch wenn wir noch so frei leben, und das ist auch ein Buch von äh, über unglaublich viele Freunde von Ihnen, die Kraft dieser Konvention ist ungebrochen. Und auch selbst wenn man sich noch so emanzipiert und noch so klug ist und noch so viele äh, Freunde hat, am Horizont ist immer die Konvention, die sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und zwar jetzt gar nicht in der Frage sexuell, sondern es stimmt nicht, wie du, es stimmt nicht, wie du dein Leben organisierst. Ja, das
0: Interessante an Konventionen ist ja, dass sie nicht nur außerhalb von uns existieren, in der Welt dort draußen, in der Gesellschaft, sondern es sind immer Dinge, es sind immer Vorstellungen und Ideen, die wir verinnerlicht haben. Das heißt, die auch zu uns gehören. Und ähm, von dem wir meistens gar nicht sagen können, sind das wirklich unsere Vorstellungen, äh, sind das wirklich die Vorstellungen der Gesellschaft, man kann das irgendwann gar nicht mehr trennen und deshalb sind diese Konventionen natürlich immer da und ein anderer Aspekt dessen, was Sie gesagt haben, liegt natürlich darin, dass äh, diese große Erzählung der Liebe natürlich immer noch ungebrochen ist, ne, also äh, trotz aller Veränderungen, die dieses Konzept durchlaufen hat, trotz aller Realitätschecks, trotz all der wahren Wertung unserer Körper, trotz Dating-Apps, wie auch immer, ähm, gibt es diese, diese Vorstellung noch und dies, glaube ich, ungebrochen. Und ähm, die meisten von uns, ähm, wenn sie Leute fragen würden, äh, was gehört für sie zu einem glücklichen Leben, was wollen sie von ihrem Leben, ähm, würde eine Zweierbeziehung, eine Partnerschaft ähm, und häufig auch eine klassische Partnerschaft ähm, dazugehören dazu und zwar zentral dazugehören.
1: Interessant war, dass äh, am vergangenen Sommer, äh, in, als die Pandemie im Grunde auch auf, äh, immer deutlicher zeigte, dass man seinen Alltag anders und sein Sozialleben anders sortieren, äh, sortieren muss, ähm, gleichzeitig eben immer wieder die, diese Gerüchte aufkamen, nie wirklich bestätigt, dass es so Superspreader-Ereignisse von feiernden 18-Jährigen gibt und so weiter, haben wir bei uns im Feuilleton ähm, der FAS einen Text gedruckt von einer Journalistenschülerin Mitte 20 aus Hamburg, die, ganz, das war ganz mitreißend, die gesagt hat, in all den Regelungen, den Bestimmungen, wie leben wir jetzt miteinander, wie groß darf die Gruppe sein, die Ostern feiert, ist der Ausgangspunkt die Kernfamilie. Und das aber in einem bestimmten Altersabschnitt zwischen 20 und, sagen wir mal, theoretisch unendlich, würde ich sagen, bei Ihnen ist es unendlich, aber sagen wir mal, zwischen 20 und 30, der Fre die Freundinnen und Freunde, die Familie ersetzen in dem Lebensabschnitt, in dem man ist, beruflich, im Werden, das dann, die hat dann herzzerreißende Erzäh Szenen erzählt, in denen sie eben nicht zu ihrer Freundin konnte, weil das nicht erlaubt war, die aber die einzig wirkliche Zugangsposition, also sozusagen die, die Familien setzte. Und natürlich war dann die Frage, ja gut, wie kann der Staat, der Staat das abbilden, diese, diese familiären Konstellationen. Aber es ist doch eine deutliche, und das sieht man ja im Buch an, eine deutliche Lebensrealität geworden. Freundschaftssysteme sind sozial enorm wichtig, einfach für den Halt, den man braucht, um auch möglicherweise sowas wie einen Staat zusammenzuhalten.
0: Ja, in jedem Fall. Und ich finde das faszinierend, dass in unserer Gesellschaft immer noch die Kernfamilie als die eindeutig am Schützen werteste Lebensform gilt. Oder Sozial Sozialform. Und das, obwohl sich so viel verändert hat in unserer Gesellschaft. Also es leben 40 Prozent mehr Leute allein als noch zu Beginn der 90er Jahre. Es sind so 17,5 Millionen in Deutschland und ähm, natürlich ähm, juristisch, äh, gesellschaftlich, kulturell, äh, das Zentrum all unserer Diskussionen, Gesetze und Vorstellungen ist immer noch die meist als klassisch definierte Kernfamilie. Und ähm, ich finde es ja total toll. Ich finde, ähm, also die meisten meiner Freundinnen und Freunde haben Kernfamilien, die ich alle sehr mag und ähm, die ich toll finde. Aber ich glaube, dass äh, natürlich... Ähm, auch ein Raum geschaffen werden muss äh, für einen Blick auf andere Modelle von, von Partnerschaft, von, von Leben. Ähm, und äh, dementsprechend äh, wäre das sehr sinnvoll gewesen, das zu bedenken bei, bei diesen Gesetzen während der Pandemie.
1: Die Metapher, die das Buch durchzieht, ist der Garten. Äh, es beginnt mit dem Anlegen eines Gartens, es endet mit dem Garten. Ähm, diese, sozusagen, das. das Pflanzen, das Umgraben, das Jäten, das langsame Werden, ähm, da ja, letztlich auch ein uraltes Motiv der Literaturgeschichte, ist das so was, ähm, ist die Metapher, die dahinter steckt, oder die, die Lösung dieser Metapher, die lebenslange Arbeit ähm, am Sozialen, dass man immer wieder nachfassen muss, aufmerksam sein muss, dass man bewässern muss, also ich will jetzt nicht zu so tief in diese Metapher einsteigen, also man muss immer wieder gießen und düngen und hin und muss man auch ein paar Blätter rausreißen und ähm, ist, das, ist Verstehe ich die Metapher so richtig, dass das quasi die lange Dauer ja. eines Lebens heißt, sehr viel ja. umgraben?
0: <lacht> ähm, und es das heißt vor allem äh, Kontrolle abgeben. Weil das ist in dieser Metapher auch sehr zentral drin. Man kann all diese Sachen machen, man kann... Ähm, düngen, gießen, umgraben. Man kann sehr viel Zeit investieren in Pflege und das ist auch wichtig und das hat auch Ergebnisse. Aber letztlich ähm, haben wir damit nichts zu tun, wie schön der Garten wird. Das ist, ist nicht wirklich in unserer Macht, wie schön diese Blume wird, wie groß dieser Baum wird, ähm, welche Krankheiten diese Pflanzen befallen und so weiter. Und, und ich glaube, das ist im Leben und vor allem in freundschaftlichen Beziehungen auch so. Und das, äh, das ist ein sehr zentraler Punkt im Buch, ähm, dass äh, also ein ein wirklich ein wirklich wichtige Eigenschaft von Freundschaften ist diese Form von von Freiheit und äh, diese Anerkennung von Andersartigkeit und äh, Vielfalt ähm, was gar nicht meistens gar nicht in unserem Willen unbedingt liegt, ne? Also da muss man sich oft anstrengen, aber ich glaube, das ist wichtig.
1: Ich muss gerade den Satz, ich habe ihn jetzt leider nicht mehr präsent. Es gibt so einen schönen Derrida Satz. Ich lasse dich, weil ich weil ich dich brauche und das ist jetzt ich, ich,
0: ich lasse dich ich will es so, ich will ich es so das, ja. Ja.
1: Ähm, eine enorme eine enorme Arbeit und ich finde daran einfach ich habe mein Buch über Männerfreundschaft geschrieben als so ein ein lebenslang ähm, nee, heißt das Wort? Idealisiertes Wort. Das ist das Wort. Eine idealisierte Lebensform, die in unendlichen Geschichten sich weiter vervielfältigt hat, ist so dass man irgendwann, irgendwann mal nicht mal trennen kann, ob es jetzt das, ob man jetzt so eine Geschichte nachlebt oder ob es tatsächlich so ist, dass man äh, einen Freund haben will. Ähm, und ich finde es so äh, so interessant. Das, also in den letzten Jahren haben ja diese Art der Bücher auch so, da, da, und ihr ist da stellvertretend dafür, diese Selbstbefragung der des anderen sozialen Zusammenlebensformen bis hin zu polyamorösen äh, Beziehungen, die jetzt auf einmal ein Riesenthema geworden sind. Es hat alles zugenommen und gleichzeitig aber bleibt immer noch die Kernfamilie, wir haben eben darüber gesprochen, das, das Modell. Ähm, ich, ich frage mich trotzdem... Sind wir eigentlich am Ende schon der, unserer Ideen, wie Zusammenleben eigentlich funktioniert? Gibt es da noch eine Utopie? Haben Sie, ist, das, ist das ein utop utopisches Buch letztlich? Kann man sich vorstellen, dass sich die Gesellschaft, äh, die Gesellschaft der Staat, auch zusammenhalten lässt durch einen total perforierten und auf lauter Entitäten, kleinen Menschen, kleinen Gruppen, verteilten äh, Einheiten, dass man auch so leben kann? Gibt es da ein utopisches Moment in diesem Buch?
0: Ähm, ich sehe das utopische Moment nicht unbedingt. Also wenn es ein utopisches Moment gibt, liegt es in der Frage, wie wir mit dieser Unsicherheit, die unser Leben auf dem Planeten immer mehr bestimmt, umgehen lernen und ähm, wie wir mit diesen Problemen umgehen lernen, die sich nicht lösen lassen mit Antworten, auf die es keine Antworten, keine, mit Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Ähm, ich ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, worauf Sie mit dieser Frage nach der Utopie hinaus wollen. Denn ich glaube, letztlich leben wir schon in einer Zeit, wie Sie sie eben beschrieben haben. Wir leben schon in einer Zeit, ähm, wo ähm, Menschen verschiedene Entitäten darstellen sind, äh, so agieren. Und wir le leben, glaube ich, schon lange in einer Zeit ja. so. Und mein Eindruck ist, dass die meisten Reflexionen ja. über die Frage, wie wir leben wollen, ähm, ähm, letztlich... Ähm, der Zeit hinterherhinken. Also, sie ähm, ähm, stellen Fragen und werfen einen Blick auf Lebensrealitäten, die schon lange existieren. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, gar nicht utopisch, sondern unser Staat wird schon zusammengehalten von diesen einzelnen Identitäten.
1: Verstehe so, ja, verstehe, leuchtet mir sofort ein. Ich finde, dass ähm, eine wirklich ergreifende Szene zum ganzen Schluss ist, sie und das ist so ganz nebensächlich.
0: Ich, hm? ich nicht verraten. Nicht, verrasen, so, nicht, nicht, Spoiler, nicht Spoiler.
1: <lacht> Nein, sie kaufen sich einen Badezimmerspiegel und hängen ihn an die Wand mit einer Freundin zusammen. Und beobachten sich darin ganz, ähm, ganz intensiv. Und jetzt, ähm, das fand ich deswegen stark, weil ich dachte, allein sein bedeutet quasi, dass man noch viel, viel stärker auf sich selbst achten muss, auch die Veränderung an sich selbst an, äh, wahrnehmen muss. Ich fand es aber auch eine Metapher für die Art des Buches und deswegen möchte ich zum Schluss gar nicht über das Inhaltlich, sondern über das Schreiben reden. Ähm, es ist ungeheuer auffallend und bei dem Buchpreis dieses Mal waren von den sechs Büchern, glaube ich, fünf hatten starke autofiktionale Züge. Ähm, dieses und Schreiben ist, bedeutet immer alleine sein. Also das Schreiben ist kein, also höchstens wenn man eine Zeitung macht, ist es aber auch da natürlich äh, kollektive Arbeit und Zusammengesetzt aus sehr einsamen Arbeitsprozessen. Dieses Metafiktionale, wie würden Sie das sehen, jetzt mal vollkommen abseits von, von Ihrem Buch, ähm, das aber repräsentativ genau für, diese, für diesen Trend, den ich gar nicht, das ist ein schreckliches Wort, für, diese, für die Zunahme dieser Bücher ist. Ähm, Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der ähm, stärkeren Vereinzelung des Lebens, damit der größeren Selbstbeobachtung? Ähm, wie würden Sie das sehen?
0: Ähm, ja, ich denke, da gibt es einen großen Zusammenhang und zwar einfach in dem Sinne, dass wir alle in diese Position geworfen sind, dass wir uns durch die kleinen Erzählungen des Lebens so hin, so, äh, hindurchwandeln müssen und unsere eigenen Geschichten finden müssen. Und das wurde uns früher abgenommen. Früher gab es größere Erzählungen und bei früher meine ich also größere Erzählungen wie Religion, Politik, äh, Wissenschaft und so weiter. Und die sind heute tatsächlich, ähm, haben sehr viel weniger Macht. Und ich muss aber auch dazu sagen, das ist kein autofiktionales Buch, also es ist eine sehr große Unterscheidung, das ist ein persönlicher Essay, in dem ich Geschichten aus meinem Leben mit Ideen und Analysen und Fragestellungen aus der Philosophie, aus der Psychoanalyse, aus der Kulturgeschichte, Soziologie verbinde und, ähm, und ich versuche so Fragen zu stellen, die wir uns nicht wirklich trauen zu stellen und die wir uns auch als Gesellschaft nicht stellen und äh, die man sich selbst vielleicht nicht stellen möchte. Und das heißt, es ist äh, eine ganz andere Form des Schreibens als das autofiktionale Schreiben. Und es geht auch nicht um mich in den Büchern, Also was ähm, das mal absurd ja, ja, klingt, weil ja. da steht ich drinne und ich erzähle sehr viel aus meinem Leben. Ähm, aber was ich versuche, ist einen Erfahrungsraum für die Lesenden zu schaffen, ähm, etwas, was sie gerne lesen, aber auch etwas, wo sie vielleicht für sich etwas durcharbeiten können, wo sich ähm identifizieren können oder wo sie auf sich zurückgeworfen sind und sich fragen müssen, ja, wie ist es in meinem Leben? Bin ich, ähm, bin ich froh mit meinem Leben? Ist mein Leben gut genug? Äh, was denke ich über das Alleinsein? Wie wichtig ist mir Liebe und Partnerschaft? Was bedeuten Freundschaften für mich? Und das ist eine ganz andere Textform, eine Textgattung. Und das erste Buch dieser Art, Nüchtern, also ich weiß noch genau, als das herauskam 2014, da ähm, eine der größten bedenken aller daran beteiligten war dass es so eine art von text noch nicht gab in deutschland und dass es sehr schwer war so den so an die verkäuferin an die käuferinnen und käufer zu bringen und äh, ich bin sehr froh dass sich das in, inzwischen ja komplett verändert hat
1: das ist aber das ist dennoch man merkt beim lesen ihres buches dass die äh, dass die referenzen die anderen büchern sind eher sind eher amerikanisch man sieht, man sieht sozusagen an den an ihren bezugspunkten sieht man natürlich das was sie was was sie lieben äh, und was sozusagen was ihr was ihr kanon ist aber man merkt gleichzeitig auch diese art des Selbsterforschenden, gleichzeitig aber ins allgemeine zielenden äh, schreibens ist keine deutsche tradition also als äh, in der form dass also äh, in diesem buch glaube ich kein anderer deutscher essay vorkommt glaube ich der das also jetzt mal abgesehen von vielleicht wissenschaftlichen Studien, aber ein vergleichbarer Text, der das, was Sie da gerade beantwortet, äh, zu beantworten versuchen, gibt es das auf Deutsch?
0: Ich glaube nicht und vielleicht ist das ein Grund, warum dieses <lacht> Buch existiert.
1: <lacht> ich wollte jetzt nicht so äh, verkäuferisch enden, aber in der Tat, meine Damen und Herren, ich finde dieses Buch herausragend, ich finde... Ähm, dass man an diesem Buch ablesen kann, dass bestimmte Texte nur als Buch funktionieren. Für die Dauer des Textes ist man in einem literarischen Ton, der nur ähm, hörbar wird, weil so ein Buch geschrieben wird. Und ähm, ich gratuliere Ihnen zu, Ihnen zu diesem Buch, zu diesem Wurf. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Ich wünsche Ihnen weiter eine äh, schöne Buchmesse und vielen Dank, Daniel Schreiber.
0: Dankeschön.